0: Olá pessoas! Tudo bem do lado daí? Espero que sim. Espero que todas estejam bem. Tô passando aqui para mais um episódio nesse podcast que eu gosto tanto. Vocês nem sabem, né? Eu sabem porque sempre eu falo. <risos> Mas eu adoro produzir aqui pro, pro podcast. É uma coisa muito fluida, muito gostosa para mim. É... E por mais que seja uma fala assim, unilateral, né? É, vez ou outra vocês compartilham, né, vocês me falam como é que tá sendo, batem foto, né, escutando, e é, eu fico super contente porque eu sinto que aqui é um espaço de muito crescimento, de muita reflexão, né, e de leveza também, né, eu acho que a, a minha forma de trazer aqui os conteúdos, ela é muito leve e muito eu, <risos> Então, né, gente, assim, vamos para mais um conteúdo nessa pegada. Hoje eu quero falar com vocês sobre comunicação online, eh, principalmente no sentido de alguns termos, né, eh, algumas frases que a gente acaba usando e que podem trazer um efeito eh, negativo, né, pra gente, pro nosso público, inclusive também pro nosso processo de vendas. E, e eu quero trazer também... Alguns desses termos que eu não utilizo mais propositalmente, certo? É, Para começar esse, essa nossa reflexão, gente, eu queria falar um pouquinho sobre os tais dos gatilhos mentais. É, a, quando eu comecei né, a estudar sobre o marketing, é, isso era algo muito... É, é, visto como algo muito positivo, muito bom, todo mundo devia usar, era tipo, óbvio, você tem que usar certos gatilhos, ó, tá aqui a listinha dos gatilhos, é, escolha aí o que, o que, os que funcionar mais pra você, mas é importante você usar, não, não vai dar pra não é, criar textos é, é, com uma copy, né, que chama assim também, é, que tenha essa pegada, porque senão você não vai vender, né. Então, antigamente era muito claro que esse era o caminho para você ter muitos clientes e vender loucamente. E aqui eu estou falando para qualquer coisa, né? Assim, é, sem, sem falar especificamente da, do processo de terapia, né? Que aí tem um, um tom diferente. Mas qualquer coisa que você fosse vender, um curso, produto, serviços, né? De maneira geral, é, era esperado que você utilizasse gatilhos mentais. E o que são esses tais desses gatilhos? São é, é, comunicação, é um tipo de comunicação é, e de estratégias também para você estimular que as pessoas tenham uma reação, é, uma decisão, que no caso do marketing é a venda, né? Então, é, estimular, ajudar, facilitar, persuadir para que aquela pessoa possa tomar a decisão e comprar de você. E... Isso, né, gente, é uma técnica, vamos dizer assim, que vai mexer muito com o inconsciente, né, das pessoas, é, para que elas possam tomar essa decisão, né, e, e possa, de fato, a venda acontecer. Ou seja, o processo, ele não é racional. A ideia não é que você entenda como funciona, os benefícios, por que que é interessante e tal, e você tomar a decisão. É, não, né, o, o foco é você... Trazer um lado emocional, é, por isso o nome gatilhos, né, é, aciona alguma coisa lá de dentro que faz com que a pessoa sinta que ela tem que comprar porque senão ela vai ficar de fora, né. Então, vem ali um, um gatilho que realmente mexe com o inconsciente e faz com que a pessoa sinta que vai ter que comprar. Sim, isso, essas técnicas, essas copies e tudo, elas ajudam a vender, basta a gente parar para olhar, né, assim, é, profissionais, né, que às vezes nem são formados, a gente pode pegar aí o exemplo dos coaches da vida, né, essa semana eu tava é, vendo algumas coisas, né, em relação a essa coisa dos homens, né, falando do do movimento das mulheres, questionando, né, os coaches de relacionamento, e vi também muitas mulheres também nessa pegada, ensinando homens a, a conquistarem as mulheres e terem um relacionamento, assim, assado. E a gente vê tanta coisa, assim, louca, né, assim, uma comunicação, os vídeos, né, os vídeos também tem cops, não é só texto. E a gente vê um padrão no vídeo, onde a pessoa começa falando de determinadas coisas, no meio tem outras, e no final... Obviamente, ela está vendendo no um curso. <risos> então, né, gente, assim, você olha para essas pessoas, você é, é, vê as redes dela você, você se assusta, porque tem um, um número, né, de seguidores, de engajamento e de não sei o quê gigantesco. Mas por quê? Porque funciona assim, né? Funciona, realmente gera mais vendas, né? Não é à toa. Só que ali a preocupação é realmente em vender, né? É, números. Não é a qualidade dessas pessoas. Num curso de uma pessoa assim, né? Pegando um estereótipo, claro. Mas num curso de uma pessoa como essas ela, ela quer números, né? Tem que faturar não sei quantos mil, sei lá, quantos milhões, enfim. Então, assim, né, gente? É, é algo que ajuda a vender. Mas a gente precisa pensar se realmente a gente precisa fazer o uso dessas técnicas e dessas palavras também dentro da psicologia. Né, dentro do processo de terapia e, e, enfim, dentro do que a gente acredita. Será né, que vale a pena? É, normalmente, é, esses gatilhos também, vai, a grande questão para mim né, é que o estímulo vai ser para mostrar para a pessoa que ela vai ficar de fora de algo que ela não vai fazer parte, que ela, que ela tem que comprar porque é um, uma oportunidade imperdível. né? E, e a grande questão do marketing tradicional, principalmente esse que, que foca realmente né, na questão de, de vendas altas, né, altos faturamentos, é, a gente vai perceber que eles funcionam muito com essa base né, de trazer uma sensação de exclusão. De você vai ficar de fora, você vai perder, não vai ter uma outra oportunidade, não vai ficar gravado, você não vai acessar isso depois, né? Você não vai acessar esses 300 bônus aqui, a menos que você não compre agora, né? Então, tem muito desse movimento. E aí, gente, eu sei que o meu público não é um público que se conecta muito com essa pegada. É, na verdade, eu sinto que vocês que, que me acompanham, né, é, lá no, no Instagram, que também me seguem por aqui, eu sinto que vocês, é, na verdade, é o oposto, né, vocês estão meio que num outro polo, que é o polo de ter um tanto, tanto medo, tanta apreensão de estar tá falando algo errado, de não, não construir uma linha de raciocínio legal, que as pessoas interpretem errado ou que o conselho não goste, ou que os colegas critiquem, né? Vocês ficam tão nessa noia que vocês não produzem, <risos> né? Não produzem ou não falam com propriedade, ou divulgam muito sutilmente algumas coisas, né? Não estão ali 100%, mas muito mais por um medo de falhar, um medo de, é, de passar algo errado, né? De não, não ser respeitosa, não ser ética. Sei que vocês são mais nessa pegada. Né? Mas eu sinto que mesmo assim eu preciso reforçar esse tema por aqui, porque eu sei que também muitas de vocês ficam se questionando, poxa, tem tantas fórmulas, tem tantos é, profissionais dizendo como é que a gente tem que fazer, poxa, eu contratei uma equipe de design, de marketing, eles estão dizendo que eu tenho que fazer dessa forma, então acho que eu tenho que fazer, e aí, e fica aquele mal estar e você não se sente muito bem fazendo, mas parece que esse é o único jeito, é... Então, eu, eu sei que você, algumas de vocês também se sentem mal e às vezes até caem um pouco né, nessa coisa de usar certo, certos padrões, né, certas falas para tentar chegar realmente nas pessoas. Né? Eu entendo que isso pode acontecer e, e eu mesma já usei né, é, coisas nesse sentido, porque era o que eu tinha em mãos, né? até eu conhecer o marketing consciente e outras pegadas é, Realmente era, era o que eu conhecia, era o um marketing tradicional, né? Mas eu preciso dizer, gente, eu preciso reforçar aqui que a nossa comunicação, ela é, é algo que vai influenciar e vai impactar muito as pessoas, né? Toda ação que a gente tiver dentro da nossa comunicação vai ter um efeito, né? Que seja algo positivo, né? A gente espera isso. É, mas nem sempre acontece assim, né, e com o uso de gatilhos e essas palavras persuasivas, a gente acaba entrando naquele risco de encaixotar as pessoas, é, de disparar, né, porque os gatilhos fazem isso, eles é, esperam que todo mundo reaja de uma maneira X, né, então você meio que encaixota as suas estratégias e as suas expectativas, é, fora que também você pode trazer um mal-estar para sua marca, para você mesma, porque eu acho que, né, a gente não curte essa pegada, e uma tensão, sabe, uma tensão do público é, é, de ficar, poxa, eu não posso perder, é, quantas vagas, ai, mas não sei o que, sabe, você vê a outra pessoa, tipo, angustiada, é, isso não é legal, até porque ela pode muito bem comprar o que você estiver vendendo e cinco minutos depois ela se arrepender, meu Deus, por que é que eu fiz isso, né, Olha que sensação péssima, né, gente? É, claro que tem ali, dependendo do que você estiver vendendo, tem devoluções, né, e tudo, prazos, mas ninguém quer essa sensação, né? É, nem a gente que tá produzindo coisas, nem a, nem a gente enquanto consumidoras também, né? E também eu sinto que essa comunicação, ela meio que plastifica, né, a, a, a nossa pegada, ela silencia aquilo que a gente tem de mais singular, porque a gente acaba padronizando, são as mesmas cores, são as mesmas falas, é a mesma sequência de vídeo, é a mesma sequência de stories, é... as mesmas enquetes, a gente vai vendo os padrões das pessoas fazendo as mesmas coisas, né? E falta aquela espontaneidade também que é importante, é... mas porque a gente fica ali focada em números, em engajamento, em crescer, e... e é como eu falei para vocês, Realmente pode parecer que existe um, um aumento nesse engajamento e nesse crescimento, mas até que ponto, né? A custa de quê? É isso que a gente tem que pensar. E aí os meus termos, né? Aqui é, é eu coloquei só alguns, né? Com certeza tem mais. Mas eu retirei da minha comunicação a palavra imperdível, né? Aquela oportunidade imperdível, não perca, não fique de fora. Essa pegada eu retirei. <risos> Né, porque eu entendo que não existe realmente nada imperdível, e inclusive na minha comunicação muitas vezes eu até falo né, olha, vai ter a abertura desse curso, é, duas vezes no semestre, você pode, né se inscrever depois, não tem problema é, eu até, né trago isso assim, porque acho que acalma a pessoa e ela consegue raciocinar melhor se faz sentido, se não faz, e eu quero que só venham pessoas que façam sentido, né, que conectem porque todo o processo, seja de uma terapia, seja de uma mentoria, um curso, vai fazer muito mais sentido, né, se existir essa conexão. Outra coisa que eu também não uso, também não vejo tantas pessoas usando mais, né, acho que a galera entendeu, mas é a palavra VIP, né. É, ah, lista VIP, grupo VIP, é, sabe, eu sinto que isso segrega mais do que une, claro que sim, se a gente tá vendendo alguns processos, alguns cursos, vai ter um valor alto. Nem todo mundo vai conseguir tá, tá ali, né, com a gente. É claro que sim, a gente sabe que existe essa separação. Mas uh, eu sinto que falar que é VIP, falar que essas coisas, né, são VIPs, distanciar ainda mais, né. Então, é, inclusive pensando nos nossos conteúdos, é, não é legal a gente ficar pensando ah, esse grupo VIP aqui vai receber... Coisas melhores do que esse outro grupo que tá aqui vendo outras coisas, sabe? É, eu acho que a gente tem que, onde a gente estiver, entregar o nosso melhor. Sem ficar anoiadas pensando, ah, eu não posso entregar tudo porque aqui não é o grupo VIP, sabe? A gente vai entregar dentro do que a plataforma dali que a gente está produzindo é, faz sentido. O nosso tempo e o tema também, né? Então, é entregar aquilo que a gente sente que vai agregar para o outro. Eu acho que esse foco também ajuda muito. É, também não falo mais coisas do tipo, guia definitivo para tal coisa? Tudo o que você precisa saber sobre tal coisa? Esse tipo de coisa, né gente, é, é, é mentira, né? Você tá mentindo, basicamente você tá mentindo ali para todo mundo ver. Porque não existe guia definitivo, não existe um post no blog, não existe um post no Instagram, um curso, um livro, o que você escrever, um artigo científico... Não existe, não existe nada que vá responder tudo para que a pessoa precisa, é, de uma maneira personalizada, ou que contemple todas as esferas de conhecimento. Não existe isso. Eu, aqui, enquanto psicóloga, que atendo mulheres adultas e casais, vou ter uma visão. Uma outra psicóloga que atenda outros públicos vai ter outra visão. E isso falando da mesma classe, né? Mas vamos pensar psicóloga versus médicos. São olhares diferentes, né? São diferentes, então cada um tem algo a agregar. Não dá para dizer que eu vou escrever ali num post tudo sobre tal coisa, né? É mentira. E aí, o que, que acontece quando a gente tá mentindo pro nosso público? Adivinha só? A gente se sente como verdadeiras impostoras, né? Claro. É uma hora, talvez não naquele primeiro momento, mas uma hora a gente vai se questionar. Será que faz sentido né, isso que eu estou falando? Será que as pessoas estão me entendendo? Será que elas desconfiam de mim? Será que eu tenho realmente essa capacidade? Começam a vir as noias da síndrome da impostura. Né? E, por fim, é, outras duas coisas que eu também não falo é, por exemplo, isca digital. Eu também acho que tá um pouco em desuso mas na minha época que eu comecei a estudar sobre o marketing é, super rolava isso né você tem que criar uma isca digital um e-book uma videoaula para que a pessoa deixe o e-mail dela deixe o WhatsApp e aí você captura que é outra palavra que eu também não gosto você captura essa pessoa e aí ela vai virar um lead quente engajado pronto para comprar o que você tem para vender como se fosse assim, né, tão, tão simples quantas vezes, gente a gente baixa esses e-books, essas coisas a gente nem lê, porque não vê nem valor porque não agrega, porque é o mais do mesmo né, eu tenho trocentos e-books aqui dessas ações gratuitas, né que, a pessoa, que as pessoas fazem e que muitas vezes eu nem li, não, não vi diferença nenhuma então assim, isca para capturar pessoas, né, a gente tá falando de seres humanos, não, não é um peixe do né, que você vai vale ali capturar é, e outra, capturar, né, gente é, dá uma sensação de controle como se a gente tivesse esse controle sobre as pessoas não, né, não, não. simplesmente não <risos> e aí, para fecharmos este episódio queria que vocês refletissem por aí que tipo de relação vocês querem construir com o público de vocês é, veja que nessa frase o foco não é o público não importa o público que você decidir mas o mais importante é você definir qual é o tipo de relação que você quer construir com as pessoas, né? É uma relação de é, vendas rápidas, de agilidade, do irracional ativado? Ou é um, um tipo de relação transparente, onde existem trocas, onde vocês vão dialogar e ver o que, que é melhor, que tipo de serviço é melhor, o que, que cabe, né? Onde vai ter um foco na consciência e não no inconsciente. Né, nesse sentido. É, e também pensar né, qual, qual tipo de pessoas que vocês querem é, se conectar de fato. Né? Porque vão ter pessoas que vão querer isso aqui mesmo, um guia rápido e prático de dicas super maravilhosas, bem genéricas, mas maravilhosas, para é, resolver tal problema. Porque elas estão angustiadas e elas não estão afim de é, pensar mais um pouco. Né? então vão ter pessoas nesse perfil, mas vão ter também pessoas mais críticas, pessoas é, que se questionam, que querem, querem essa ajuda, entende que você tem essa, essa, essa coisa que eles estão buscando, mas que ela também quer ir no tempo dela, que ela se respeita, que ela reflete sobre a vida, né, então isso, e essas perguntas são muito, muito importantes, né. E, por fim, lembrar que você está é, aí conversando, né? Lá do outro lado do computador, do celular, tem uma pessoa, né? Assim como você, que também tem medos, também tem ansiedades, e, inclusive, também tem impulsos, né? Impulsos que nem sempre levam a boas escolhas, né? E nem sempre levam ela na direção dos objetivos que ela quer, ou que ela precisa. Então, gente, é, a nossa comunicação é online, é, no presencial, seja onde for. Ela precisa ser bem cuidada, bem lapidada, e tem formas da gente vender aquilo que a gente está oferecendo de maneiras intencionais, sim, claro, mas muito mais respeitosas com as pessoas e com a gente mesma. Né? E é muito sobre isso, é, a, os temas né, e os pilares que eu trago lá na mentoria de negócio né, para as PC's. Então, se você sente, né, que essa pegada faz sentido com você e você tá querendo trabalhar mais nessa comunicação, como ser mais estratégica, né, mas ao mesmo tempo sem perder a sua autenticidade, conta comigo, me manda aí uma mensagem, você consegue acessar aí os meus dados, né, pelo episódio, então pelo, pela descrição, né, do próprio podcast. E conta comigo, vamos trocar uma ideia, tá certo? Fico por aqui, um abraço e até mais!